0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Dem Berliner mag so allerlei nachgesagt werden, dass er oder auch sie etwas von gutem Essen und Trinken verstehe, gehört zumindest traditionell eher nicht dazu. Das wusste wohl auch das Berliner Tageblatt, dessen Abendausgabe am 30. August 1923 bereits 80.000 Mark kostete und ließ über das gute Essen einen waschechten Wiener, nämlich Alfred Polgar, sich auslassen, wobei man durchaus streiten kann, ob dieser Titel tatsächlich den Gegenstand des nachfolgenden Textes präzise nun ja aufspießt. Noch mehr als um das Schnitzel auf dem Teller, das auch vorkommt, geht es Polgar um den physiologischen Vorgang des Speisen-Inkorporierens und seine unmittelbaren Folgen für Seele und Zunge sowie um verschiedene Typen des Essers. Frank Riede hat sich Polgas delikate kleine Studie für uns schmecken lassen.
1: Das gute Essen – Eine unzeitgemäße Studie von Alfred Polgar man kocht in diesem Hause mit Herz, Verstand, bester Butter und der zartesten Rücksicht auf die Bedürfnisse einer kultivierten Esserschaft. Hier wird der Magen behandelt wie ein misstrauischer Souverän. Nichts passiert den Zugang zu ihm, dass nicht vorher dieses Zugangswächter den Gaumen durch Bestechung und Schmeichelei gewonnen hätte. Von seiner Gnadenlaune angestrahlt wird die Seele leicht bereit zur Liebe, zur Bejahung. Die Hausfrau ist nicht hübsch und nicht klug, aber durch den aromatischen Dampf ihrer Schüsseln gesehen, zeigt das Antlitz doch einen gewissen verschwiegenen Liebreiz und was die Dummheit betrifft, du oh lieber Himmel, dumm, ist ein relativer Begriff und irgendwo stecken in jedermann, diese Rehkeule schmilzt, wenn man sie nur ansieht, Intelligenzen, die der Nebenmensch bei einzigem Willen zur Güte schon herausspüren könnte. Es ist richtig, dass die Freundlichkeit der Hausfrau zu aller Welt ranzigen Beigeschmack hat, der ein leichtes Kratzen im Gemüt erzeugt, aber das löst sich in der milden Schärfe ihres Salats. Und indem man an blinkender Tafel speist, flutet eine Woge von Toleranz in aller Herzen links des Magens auf, lockernd Abneigungen und Bedenken, dass sie hinschwimmen, ein Spiel der fröhlichen Verdauungswellen. So ähnlich wirkt auch der Alkohol. Aber es sind da Nuancen. Im Wein liegt Wahrheit, im guten Essen mehr Liebe. Der Betrunkene spricht, wie ihm ums Herz ist, der Begessene hat plötzlich ein Herz, wenn er früher eins hatte, oder ein Herz plus hinzugekommen zu seinen Normalbeständen. Sein Gemüt springt auf wie eine reife Knospe und will duften. »Nachsicht, Verstehensfreude, Lust zur Gerechtigkeit überkommen ihn. Brücken der Sympathie spannen sich ins Nahe und Weite. Ein rosenroter Nebel verkürzt Entfernungen und verhüllt Abgründe. Und der Mensch ist gut. Der Betrunkene verliert das Gleichgewicht, der Begessene findet eines, das er vorher nicht hatte.« »Das gibt ihm ungewohnte Sicherheiten, die er bestätigen will. So stürzt er in Gespräch und Debatte. Gefahrlos. Denn seine Zunge setzt einfach die ihr zugeführten Kalorien in Geschwätz um, anders als die Zunge des Trunkenen, die Inhalt verschüttet aus der vollen Schale des Bewusstseins, das zum Vorschein kommt, was auf deren Grunde liegt.« die Gesetze der psychologischen Wirkung guten Essens, die mit der physiologischen Hand in Hand oder besser Seele in Bauch geht, sind rätselvoll und undurchdringlich, aber die Formen, in denen der Geist auf gutes Essen reagiert, lassen immerhin ein paar stets wiederkehrende Grundtypen erkennen. Panierte Schnitzel, zum Beispiel sogenannte Wiener Schnitzel mit Gurkensalat insbesondere, fördern die Entwicklung einer Art psychischen Klebstoffs, der die Tafelrunde zur symbiotischen Einheit verbindet. Mancher Esser spürt diese Einheit so stark, dass er das Bedürfnis hat, sie über die fliehende Speisestunde hinaus zu konservieren. Solcher Typus wird schon bei der Suppe von juckender Menschenliebe heimgesucht. Beim Braten hat er bereits alle Anwesenden zu sich geladen, beim Käse die unverbrüchlichsten Abmachungen für gemeinsam zu verbringende Ferien getroffen und beim Schwarzen Kaffee ist aus den Ferien schon das ganze Leben geworden. Andern Tags weiß er nicht mehr viel davon, aber indes es ihm schmeckt, erleidet er die heftigsten amikalen Anfälle. Er hat Behagensüberschüsse, die er nicht gewillt, sie so gemeiner Ursache wie gutem Essen zuzuschreiben, auf die Anwesenden zu gleichen Teilen ursächlich repartiert. Die Frauen bekommen etwas mehr. In der wohligen Gewissheit leichten verdauen können's, zu der ihm die treffliche Küche hilft, verdaut er gleich die anwesenden Menschen, mit einverleibt sie wie die Nahrung dem Komplex seines Ichs und fühlt sein ganzes Wesen durch die Einverleibung höher, breiter, weicher Schwellen. Weit verbreitet ist das Gegenstück zu diesem Typus, der pessimistische Gutfresser. Seine mürrische und bittere Stimmung entsteht durch sittliche Überkompensation des animalischen Wohlgefühls. Dieser Typ fühlt durch sein Essbehagen das animalische Gesetz in sich beleidigt und produziert zwecks Genugtuung des Beleidigten Trübsal. Er schämt sich, dass es ihm mundet und hat die Tendenz zu zeigen, wie schlecht ihm schmeckt, dass es ihm gut schmeckt. Wenn man fragt, wollen Sie Kompott oder Salat, so erwidert er sozial ausfällig und mit galligem Hohn, diese Frage ist wohl im kommunistischen Manifest bereits entschieden und nimmt beides. Sehr merkwürdig ist eine andere typische Reaktion auf gutes Essen, die darin besteht, dass der Esser, ganz unvermittelt und ohne gereizt worden zu sein, zu verschiedensten Fragen, zu denen er gar keine Stellung hat, Stellung nimmt. Plötzlich, ohne dass eine Assoziationsbrücke ihn dorthin geführt hätte, sagt er etwa, die XY hat doch den schönsten Sopran von allen Konzertsängerinnen. Es ist gar nicht wahr, dass die XY den schönsten Sopran hat, aber es ist doch gleichgültig. Der Mann hätte ebenso gut sagen können, sie hat den hässlichsten Sopran oder sie hat den schönsten Bass. Denn nicht darauf kommt es ihm an, eine Meinung zu äußern, sondern nur darauf irgendetwas geistig zu kauen. Hierbei erzeugt er Sprechgeräusche. Es fliegt ihm so auf die Zunge und er spuckt das zugeflogene in fröhlichem Bogen als Satz mit Subjekt und Prädikat aus. Gleich darauf sagt er etwa, der Poincaré richtet Frankreich zugrunde so sowas Dummes wie dem seine Politik. Oder... Die Liebe ist eine Himmelsmacht, oder wir steuern ins Chaos. Vielerlei Material bringt er so aufs Tapet, von der er im Blatt zu lesen war, oder an die der Zeitgenosse hin und her durchs Leben schlendernd unwillkürlich stößt. Ich erklärte mir anfangs solche Lust am Urteilen ohne Urteil, am Standpunkte fixieren ohne Standpunkte als eine Ausartung des durch gutes Essen gesteigerten Ich-Gefühls ins pantheistische, also eine Variante von seit umschlungen Millionen als Effekt erhöhter Vitalität, die ihre Überschüsse leicht hin verausgabt. Aber dann bin ich darauf gekommen, dass der wunderlichen Erscheinung ein einfacher psychophysiologischer Vorgang zugrunde liegt, ein schlichtes Rülpsen des Gehirns, was so kuddelmuddelig drin herumschwimmt, wird durch den von Fleisch und Mehlspeise vermehrten Blutdruck nach außen und oben gerissen. Der Mann hat hierbei sichtlich Lustgefühle, wie sie gemeineren Naturen nach gutem Essen schon durch das gewöhnliche Aufstoßen den bekannten Singultus communis bereitet werden.
0: Hm. Ich esse... Also denke ich, was dabei rumkommt, nicht viel. Nur mh, der eine Satz, der in meinem Kopf herumkreist. Unterstützen könnt ihr uns über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.